0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Podcast zum 25. Geburtstag von Backspin, Backspin 25. Mein Name ist Nico Backspin und das waren sehr viele Backspins am Anfang, aber es geht ja auch um genau dieses Magazin. Und ich bin auf der Reise durch Deutschland, um mich mit Covergeschichten äh, aus der Geschichte dieses wunderbares Magazins zu äh, unterhalten. Und ich bin heute in Berlin. Ich bin bei Wartan von den Flying Steps. Hallo Wartan.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Äh, erste Aufgabe, die ich immer habe, ist es, dir die Ausgabe zu überreichen, wo Flying Sex auf dem Cover waren. Was ist dein erstes Gefühl, wenn du drauf guckst?
1: Äh, es ist äh, noch unsere so Zeiten im alten Wedding-Nauna-Platz. Heute sitzen wir als Flying Steps in Kreuzberg, ja. was ja auch zu dem Zeitpunkt damals niemals denkbar wäre. Äh, Weddinger Jungs in Kreuzberg. Aber heute ist Berlin Berlin und äh, ja, man, das ist echt eine unglaubliche Geschichte. Von diesen vielen, vielen Leuten, die auf diesem Cover drauf sind, sind ja nur noch äh, ja, nur noch wie ich so sehe, eigentlich vier Jungs noch aktiv Flying Steps-Members und der Rest hat sich irgendwie in den Jahren, ja, äh, ja was soll ich noch mal sagen, aufgehört zu tanzen oder einen anderen Weg eingeschlagen. Deswegen ist das natürlich eine, eine Vielgeschichte hier äh, auf diesem Cover.
0: Das Ganze kommt von 2001, Oktober, November, Ausgabe 30. Es ist entschieden, kannst du dich daran erinnern, wo du oder ihr zu dem Zeitpunkt wart. So, was als Flying ein, Steps. Ja genau, also, also, es eine ist so, dass wir,
1: äh, dass wir eigentlich als Flying Steps damals ähm, im Jahr 2000, da hatten wir das Bell of Deal gewonnen äh, mit den Flying Steps ähm, und äh, waren auch zu dem Zeitpunkt auch aktiv, sage ich mal, äh, in der Musikbranche, äh, da wir äh, selbst äh, so ein Projekt hatten, äh, in dem wir halt ja als, 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 Crew aufgetreten sind in, in, in diversen Musikvideoclips und unser Zuhause war der Wedding, der Nauna Platz, da wurde auch das Foto geschossen und hier drauf sieht man ein Auto äh, von Buddy Murat. Buddy Murat äh, war, oder ist einer von den Black Panthers damals noch, diese ganzen Gangs, die es damals noch gab, es äh. waren eigentlich alle nur äh, friedliche, coole Jungs, aber so, äh, und dann noch ein paar Young Talents, die man auf den Cover sieht. Also, das heißt, wir waren damals im, ja, noch eigentlich mit dem aktiven Geschehen der Szene und, und haben beim Ballett teilgenommen. Sehr viel, aber auch gleichzeitig uns im kommerziellen Bereich bewegt.
0: Es ist genau der Punkt, also, wenn man sich wahrscheinlich auch als Laie mit. Äh der B-Boy-Szene in Deutschland beschäftigt, wird man immer mal mit den Flying Steps in Verbindung kommen. Man wird den Namen mitbekommen. Ja. Wenn, man, wenn man drin ist, natürlich äh, viel, viel mehr. Aber vor allen Dingen auch äh, als... Crew aus Deutschland, früh auch Erfolge beim internationalen Battle of the Year gefeiert zu haben, äh, war ja schon auch eine besondere Sache. So, kannst du die Geschichte bis dahin so ein bisschen zusammenfassen, was, wie's, also wie's, wie man bis dahin zu diesem Punkt gekommen ist, dass man quasi auch ein Cover in der Backspin gekriegt hat?
1: Also es ist so natürlich, dass wir als Flying Steps äh, ja schon lange und früh aktiv in der Szene waren. 1993 äh, ging unsere Reise los mit den Flying Steps, da wurde die Gruppe gegründet. Und dann haben wir eigentlich damals ja schon als, als Kiddies, als Jungs immer gedacht, okay, ey, wir wollen unbedingt bei Battles teilnehmen. Und dann gab es dieses Battle of the Year. Und es war damals für uns ein riesen Traum, da teilzunehmen. Und mein erstes Battle of the Year war schon 1994. Äh, das war mit Benjamin Jungs. Wir haben uns zusammengetan, sind äh, zum Battle of the Year gefahren. Das war damals noch, glaube ich, in Celle, in nicht in Hannover. Ähm, und, und, und waren als ja, so Newcomer, Youngstars so, so da gewesen und haben sogar das Ding gewonnen. Genau. Äh, mit flinke Füße damals. So, so, hieß, so hieß dann dieses diese zusammengeschmissene äh, Team. Ja, und, und so war es für uns klar, so, ey, geil, wir wollen Breakdancer sein, wir wollen gerne in dieser Szene mitmischen und äh, anscheinend haben wir ja Talent und sind ja auch gut in dem, was wir machen. Ja, und so haben wir eigentlich fast jedes Jahr am Bella auf die hier teilgenommen und waren eigentlich immer erfolgreich äh, äh, unterwegs. Aber irgendwann war der Punkt so, wo wir gesagt okay, aber nur durch Battles ist ja schön und gut, aber irgendwie, was gibt es da draußen noch so und, und, und was, was können wir noch machen? Und dann gab es äh, 1997 äh, gab's ein Angebot äh, von Music Instructor, so hieß es damals, ähm, die haben nach Breakdancern gesucht. Und unser Anliegen war immer, eigentlich den Leuten zu zeigen, dass eigentlich deutsche Breakdancer eigentlich richtig gut sind, weil immer das Gefühl entstand, äh, dass Leute immer meinten, so, ja... Äh, eigentlich kommt doch Breakdance aus Amerika oder, oder die Franzosen sind doch viel besser. Wieso die deutsche Szene? Und in der deutschen Szene gab es ja gute Breakdancer, so wie zum Beispiel Battle Squad, Storm, Swift. Also da gab es schon gute, gute Crews, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, so, es, es dreht sich alles nur, nur in, einem, in einem geschlossenen Szenekreis. Außerhalb weiß keiner, was Breakdance richtig ist. So. Mhm. Und, dem, dem, und so kam uns auch auf die Idee zu sagen, dass, ey, lass uns doch an diesem Musikprojekt teilnehmen, das war Elektromusik, und zu sagen, dass, ey, lass uns das einfach mal machen, um zu sehen, oder, oder dass die Leute da draußen, die eigentlich mit Breakdance nichts zu tun haben, dass sie sehen, was ist Breakdance so? Wie, wie was für ein Level sind wir denn unterwegs? Und das haben wir auch damals erfolgreich gemacht und waren dann halt über Nacht in den Charts mit einer Musik, die eigentlich kein Break Funk oder oder, 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 oder kein Funk ist, sondern eigentlich oder kein Breakbeat, sondern es war einfach nur Elektromusik so. Ja und 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 so waren wir dann einfach in, in, in dem Zeitpunkt zwischen äh, 97 und bis 2000 in den Medien so in in, in MTV. Äh, Viva unterwegs und, und, und wurden in TV-Shows eingeladen, waren sogar bei äh, Guinness-Buch der Rekorder, da hat Benny damals im Jahr 2000 den Guinness-Rekord gemacht mit dem Headspin und somit waren wir eigentlich recht, recht populär gewesen als Flying Steps. Und dann kam auch irgendwann der Punkt, auch 2000 dann, ähm, eigentlich haben wir gesagt, wir wollen nie wieder am, am Bell of the teilnehmen, weil wir haben schon genug Battles hinter uns, und wir wollen eigentlich mehr gucken, was da draußen noch geht, mit, was, man, was kann man noch mit Breakers erreichen. So. Ja. Und dann kam eigentlich der Punkt dann nochmal im Jahr 2000, und dann wurde dann gesagt wurde, ey ihr als Flying selbst seid jetzt gerade so populär ihr repräsentiert Deutschland und, und das Breakdance ihr müsst mitmachen so. und das war für uns natürlich ein riesen Druck so. So, okay ey, wir haben eine lange Zeit also letztes Mal haben wir 98 mitgemacht und da auch nur national äh, und jetzt sind natürlich voll viele neue Gruppen äh, am Start, die auch extrem gut sind. Äh, ey, können wir das überhaupt äh, halten so äh, äh, und, und können wir dagegen halten und, und können wir es überhaupt schaffen, den erst Platz zu machen? So. Und deswegen war es für uns eigentlich ein ganz, ganz aufregendes, äh, äh, also ganz aufregende in die Jahre gewesen, genau diese, dieser Zwisch, zwischen zwischen den 90ern und, und, und 2000 so. Und ja, und dann haben wir daran teilgenommen und haben das Ding gewonnen. Und ich glaube, da haben wir bewiesen, dass man auch kommerziell sein kann äh, und, und gleichzeitig aber auch Szene sein kann, weil viele uns nachgesagt haben, dass wir zu Kommerz geworden sind und, 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 und dass wir eigentlich den Fokus uns entfernt haben von der Hardcore-Szene und jetzt nicht mehr so drauf haben. Und somit haben wir es wieder bewiesen. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir dann damals mit auf den Cover kamen.
0: Der Punkt ist ja aber auch genau das, was du eben beschrieben hast, dass man sich bis vor die 2000er und dann dann auch vor allen Dingen, wenn es dann beim Wexman-Cover geht, ja schon auch immer so Sellout-Vorwürfen, sobald man ein bisschen zu kommerziell geworden ist, früher noch mehr erwehren musste, als es heute der ja. Fall ist, wo viele Dinge gang und gebe sind. Ähm, was war der Antrieb? Du hast gesagt, eben, es ging darum, neue Sachen zu äh, äh, entdecken, also wo kann man mit Breakdance noch hinkommen. War auch wirklich Geld der Antrieb oder waren es auch einfach die, oder waren schlichtweg die neuen Welten, die man erreichen konnte? Was würdest du sagen so im na, Nachhinein?
1: Na, also eigentlich beides, also eigentlich einmal, aber ich glaube auch, auch der, das Problem, ich glaube, dass das Problem war, dass wir alle irgendwie vom Tanze leben wollten. Das ja. war eigentlich der erste, erste, also erste Hauptgrund. So. Und man hat gemerkt, dass eigentlich nur durch, durch, durch Wettbewerbe das Preisgeld, mit, wenn man mit acht Leuten das nicht jemand geteilt hat, da war ja nichts mehr übrig. So viel Preisgeld <lacht> gab es ja gar nicht. Und man hat sich ich se
0: so ich sehe hier gerade so diese Zettel mit, äh, so, das ist ja noch auch, ist auch aus neueren Zeiten, aber es waren ja auch nicht mehr als die 8.000 oder 5.000, was da immer mal auf Flyer-App-Zetteln stand. Ja, ja, aber weniger. Es waren ja. sogar
1: viel war sogar vielleicht nur 2.000 oder 3.000,
0: äh, irgendwas so. Da, lo ich, äh, da lohnt sich nicht ein halb Jahr für trainieren. Ja,
1: ein halbes Jahr dafür trainieren und ähm, und wir haben uns ja auch in der Zeit natürlich auch versucht ja nebenbei Geld zu verdienen, indem wir halt Theatershows gebaut haben. Wir haben da aber schon früh angefangen zu erkennen, dass eigentlich wenn du Shows entwickelst, die du auch dann auch äh, gut verbuchen, verkaufen kannst, ich meine, im Corporate Bereich oder oder in, 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 in kulturellen äh, Theatern, wo man dann auf aufgetreten ist oder in Tanzfestivals. Aber es war immer so, okay, aber wie können wir vielleicht das noch populärer machen? Wie können wir eigentlich damit Geld verdienen, indem wir dann wiederum unserer Leidenschaft nachgehen können, ohne, ohne zu gucken, dass wir noch eine Arbeit nebenbei noch machen müssen. Weil wir haben auch viel erlebt, auch in, 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 der, in der Zeit, dass in der Zeit in der Szene Tag. Hallo, da kommt jetzt ganz kurz der Moritz hier mit meinem Shake. Ego, kannst du
0: auch was? Danke. Wir sind mitten in einer Liveaufnahme gerade. Ja, das ein Christ, so. <lacht> Sehr gut, Dankeschön.
1: Ne, so auch mitbekommen in der Szene, dass viele auch die gerade so auch Hardcore-Szene waren, aber auch nebenbei arbeiten mussten so. Ja. Und du hast aber gemerkt, dass das für sie natürlich extrem anstrengend war, gleichzeitig natürlich zu arbeiten den ganzen Tag und dann noch irgendwie seiner Leidenschaft nachzugehen, sei es als DJ, als MC oder als, als äh, äh, B-Boy oder, oder B-Girl, hat man da schon gemerkt, so, das geht nicht. Und die waren auch nicht so erfolgreich so wie wir, weil wir natürlich uns 100%, 100 Prozent halt uns dem gewidmet haben. Und somit kam eigentlich der Gedanke zu sagen, okay, wenn wir jetzt natürlich sowas Kommerzielles machen, vielleicht wird wir dadurch populärer und mehr gebucht und damit können wir unserer Leidenschaft nachgehen und trotzdem trainieren und trotzdem, und das, den, der Tanz ist dann allwertig. Ich muss nicht was anderes machen, sondern ich kann auch tanzen und damit Geld verdienen. So, das war eigentlich der Gedanke auch, ja. ganz klar. Und es hat ja auch irgendwo funktioniert. Trotzdem natürlich wurde uns nachgesagt, ey, das könnt ihr nicht machen. Ey, das ist, äh, ihr verkauft euch da äh, und, und, und die Musik ist ja auch, ist, ist ja auch nicht Hip-Hop. Und wir so, ja, aber warum seid ihr so verschlossen? So? Warum? Ich meine, da, dadurch wird sich die Zähne nicht verändern. Und viele hatten Angst, dass dadurch natürlich Leute glauben, das wäre dann halt, halt das wäre dann die Musik der, der Breakdance, Elektromusik, weißt du? Ja. Äh, oder, oder so. Und wieso? Man, nein, ich glaub, wir glauben, äh, dass wir dadurch natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit auf unsere Zähne ziehen und auf uns ziehen und zeigen, dass eigentlich das, was wir da machen, das, das Breakdance, dass das etwas ist, nicht nur hier mit weißen Handschuhen hier ein bisschen hier so ähm, rumspassen, sondern nein, man, das ist eine wirkliche Leidenschaft und da ist wirklich dahinter eine Kreativität und eine Power. Weißt du so? Ähm, und, und genau, und, und das war eigentlich immer der Punkt, mit dem wir uns immer auseinandersetzen mussten. Und heute nachhinein, wenn ihr jetzt, jetzt ich meine, das sind ja auch schon über 20 Jahre her, ähm, kommen viele Leute zu uns und sagen, ist, ey, damals, äh, wo wir das erste Mal Super Sonic gesehen hatten, wollten wir sofort mit Breakdance anfangen. Und heute sagen die zu uns, ey, danke, weil durch euch haben wir mit Breakdance angefangen. So, aber eine Menge Leute, also richtig viele, viele Leute kommen bis heute noch äh, und sagen, so ist, ey, ihr habt äh, mich inspiriert äh, mit dem, was ihr da gemacht habt. Und danke. Und die sind heute mit einer der krassesten Breakdance der Welt. So, also das, mein, da muss man halt sehen. Weißt du? Und ich glaube, ich glaub, Oft ist es so, dass man Angst hat, natürlich, dass sich was verändert, sind Leute dann immer, immer sehr vorsichtig. Und ich glaube, manchmal muss man keine Angst haben, sondern man muss es nur richtig und mit mehr, mit einem. Mit, mit, ja, mit ja, das ehrlich meinen und, und, und mit einer bestimmten Leidenschaft vorantreiben.
0: Genau, die Ehrlichkeit, die Leidenschaft, dieses Authentische muss man, glaube ich, immer mit transportieren, dann wird man auch am Ende des Tages, also wenn man seinen eigenen Weg nicht verlässt, ja. äh, a den Erfolg an einer Stelle erreichen ja. und B, glaube ich, auch Leute von dem überzeugen können, was man macht. Ja. Das ist aber, was du jetzt hier eben auch sehr gut beschrieben hast, in einer Zeit gewesen, wo es schon noch sehr viel in der, in, innerhalb einer Hip-Hop-Szene um Realness ging, um, um das, was darf man, was darf man nicht, wo sind die Grenzen. Hat ihr euch oder hast du dich auch immer als Teil einer Hip-Hop Szene gefühlt?
1: Nein, ja, das ist eine sehr gute Frage. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Weil ich finde, da waren zu, obwohl man sagt, Hip-Hop ist etwas, wo man sich äh, frei kreativ bewegen kann und trotzdem wurden einem viele Regeln gemacht ja. äh, und, und, und vieles wurde immer verneint. Ähm, und ich glaube, ich glaube, auch was man auch in dem Hip-Hop leider, was ich auch oft, oft mitkriege, ist, dass diese rumdisserei und, und, und manchmal auch diese Negativität, die da ist und äh, wo man Leute eigentlich fertig macht und, 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 und das in ganz andere falsche Richtung geht. Und ich glaube, er ist doch, für mich war der Gedanke immer, dass Hip-Hop etwas ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und eine Szene oder eine Community gemeinsam äh, nach vorne bringt. Und das war zu dem Zeitpunkt damals leider nicht so. Damals war es wirklich sehr viel Hate, äh, was verbreitet wurde und, und gerade auch bei uns, weil klar, wir haben ja natürlich angefangen, Dinge zu machen, die nicht in der Norm waren, aber trotzdem waren wir uns selber treu äh, und, 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 und haben trotzdem bewiesen, damals auch im Jahr 2000, obwohl wir kommerziell waren, dass wir es werden auch dir gewinnen konnten. So. Ja. Also immer wieder bewiesen so, hey, da seid doch besser als wir. Also was ist los hier? <lacht> ja. ja? Weißt du, was soll das? Ähm, und, und, und das waren immer die, dann, die dann irgendwann auch gestummt sind, dann irgendwann, die uns immer gehetet haben. Ähm, ja, und, und deswegen glaube ich, was immer schwierig zu sagen ist, ey, bin ich ein Teil dieser Hip Hop Community oder bin ich es nicht? Klar ist Hip Hop und wird immer das bleiben. So, das hat uns natürlich zu dem noch, was wir sind. Ja. Aber ich muss mich nicht mit jedem dann irgendwie tun. Ich gehe nur mit Leuten, die auch open mind sind und auch vielleicht auch das ein oder andere auch supporten, auch wenn sie es erstmal nicht verstehen. Mhm. Trotzdem erstmal gucken. Wir sind denn die Jungs dahinter. Das sind doch nicht irgendwelche, die den Hip Hop ausnutzen, sondern die sind immer noch einer der Besten. So, warum dürfen Sie dann nicht bisschen sich mal rauswagen und und Neuland betreten? Und einsprung ging es auch wirklich darum, um zu zeigen, dass das, dass, dass, was wir da machen, wirklich auf einem hohen Niveau ist und nicht nur, wie unser letzter Ausweg wäre, okay, wir können jetzt mit Balance hier, schaffen wir nichts mehr, ja, lass uns schnell gucken, was wir noch das irgendwie ausnutzen können, so nee, im Gegenteil, wir haben gesagt, ey, wir haben die Power, lass das machen, so.
0: Ja, wir befinden uns ähm, mit Ausgabe 30 bei Backspin 2001, ähm auch in einer Zeit, wo natürlich die Backspin einen gewissen Stellenwert innerhalb der Szene hatte, als Medium, ähm, ein Covenant Strahlkraft hatte. Was war dein Verhältnis zur, zur Backspin? Was war, was, oder vielleicht auch allgemein gesprochen, so? was denkst du über dieses Magazin oder hast du vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt gedacht?
1: Boah. also ein, natürlich war Backspin ein Teil äh, unserer, unserer Hip-Hop-Kultur. So, also, also wenn man was wissen wollte, dann hat man natürlich mal reingeschaut, wer ist jetzt auf dem Cover, was wird gerade grad, berichtet. Und ich glaube auch, Backspin war ja auch ein, auch ein Teil von Bell of Deer. Und Bell of Deer war ja auch für uns ja ein, unser, unser, unser ich sag mal, b boy so, Da ja. wollte jeder hin, so um <lacht> das Ding zu gewinnen. Und bis heute hat natürlich äh, Bell of Deer und auch das Backspin. Ich meine, ich habe selber noch äh, dieses Heft natürlich. <lacht>
0: Sehr geil. Das ist, wäre sonst die Ausgabe gewesen, ich dir gerne geschenkt. Ich gerne. Noch mal. gerne.
1: <lacht> ja und auf jeden Fall. nee natürlich, wenn es dann darum ging, gerade ich meine, ich sehe jetzt auch hier noch drauf, hier die ganzen äh, äh, Rapper, oder DJs oder Kusawas. Ich meine, bis heute ist er noch natürlich äh, hier mit am äh, Start ähm, oder. Es war ein DJ. La, LA ne, La Cool, Nee, es ist La Cool, ja genau. Ja, ähm, nee, aber zum Beispiel hier Kusawas ist auch ein Berliner, weißt du, einer unserer Jungs so, der ja auch immer noch mit am Start ist so ja man ich das, das hat natürlich das, ich glaube da steht viel über die Hip-Hop Geschichte drin ja. äh, gerade auch in Deutschland und ich glaube das ja und deswegen glaube ich ähm, ist das ein Stück Geschichte die da mitgeht
0: ähm, ich mag das Cover unheimlich gerne ja. weil ich dieses Foto wie es entstanden ist also es, es, es hat viel mehr Aussage als wenn man jetzt versucht hätte hochglanzmäßig etwas in einem Studio <lacht> zu machen so es ist wahrscheinlich auch genauso wie Flying Steps 2001 gewesen sind oder
1: ja, ja, also, also, man muss sich natürlich vorstellen, so ist das, wurde äh, vor dem Jugendclub gemacht, Haus der Jugend, ja. am Nonnerplatz. Und natürlich haben wir als Flying Steps, da, da sind die, äh, eigentlich die, die OGs alle drauf, Flying Steps, aber diese kleinen Kiddies, die vorne da sind, das waren unsere kleinen Schüler, die sich auch immer in den Trainingsraum reingeschlichen haben und immer mittrainiert haben. Und dann ging es darum, ey, lass mal schnell so ein, ähm, äh, äh, Foto, Foto machen äh, für die äh, Backspin und dann sind die Jungs alle einfach mitgekommen und dann haben wir einfach, über... ich weiß gar nicht mehr, warum wir vor Buddy Murats äh, Outlets Foto gemacht haben <lacht> es, aber, hat, es hat aber auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, glaub, wir haben viele Bilder gemacht, aber auch so eins ähm, Das war so man muss wirklich sagen es so, also war zwischen, zwischen ähm, ja, ich will sagen zwischen wirklich Street und wirklich so Pop weil du musst dir vorstellen dass wir zu dem Zeitpunkt auch wirklich in allen Fernsehshows waren, die es damals gab, äh, so wie äh, Bravo-Super-Show oder, oder was weiß ich, wie die ganzen Dinge hießen, wo du von tausend von Kiddies da waren und einer Breakdance-Gruppe mal haben. Und das war genau diese Zeit so, genau diese Zeit. Und dann, ich weiß gar also, nicht, es war einfach witzig, es war einfach unreal. So was Hast glaube, was du
0: war. dich dann wie ein Superstar gefühlt?
1: Überhaupt nicht, bis heute nicht. Also ich, also ich bin ja jemand so, der sehr, sehr, sehr wohnständig ist und ich, ich bin einfach dankbar dafür, ähm, das, was ich habe und, und das, was ich machen darf. Ich darf was machen, was ich liebe. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man haben kann. Ähm, und deswegen, ähm, nee, man, überhaupt nicht. Ich, einfach, äh, ich war einfach glücklich und happy, äh, dass wir halt, ja, das, das machen durften und, 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 immer, und immer weiter und auch Erfolg, erfolgreich waren in dem, was wir gemacht haben. ich glaube, es sagt einfach daran, weil wir es alles mit voller Liebe gemacht
0: haben. Kannst du dich ans Interview erinnern eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Nee? Gar nicht mehr, nee.
1: <lacht> ich glaube, ich habe in meinem Leben schon tausend Interviews gemacht. Mehr, tausend.
0: <lacht> es ist halt schon insgesamt ein ganz interessantes Interview, weil da schon auch das, was du heute jetzt so beschrieben hast, ja. im Prinzip mit äh, alles aufgenommen wird. A von der Geschichte bis C zu äh, dem, dem, den Vorwürfen, dass, dass vielleicht Hip-Hop manchmal ein bisschen zu eng ist, dass man sich ja. nicht irgendwelchen Zwängen äh, äh, unterlegen darf. So, Das heißt quasi, da schon ein bisschen der Kampf um die Freiheit für die Kultur. Jetzt ja. haben wir jetzt 2019 und ich, selbst in meiner Wahrnehmung, ich kriege wahrscheinlich auch nicht alles mit, was ihr macht, ja. aber gab es jetzt ja in den vergangenen Jahren so viele große Projekte, die immer Flying Steps in, in, in Theater, in, in, auf noch eine ganz andere Kunstebene gebracht haben. Fühlst du dich ähm, bestätigt in dem, was du gedanklich vielleicht schon 2001 gesehen hast?
1: Na guck, ich sag mal so, 2001 waren wir noch ein bisschen äh, lost. Also wir, also wir wussten, wir wollen irgendwo hin, aber, aber ganz genau wusste ja keiner, äh, wo die Reise hingeht. Ich guck dir meine, mal
0: die Bilder hier an, genau. so sieben, die, die die jungen ja. Kiddies, die da alle sehr fokussiert gucken.
1: Das sind genau die neun. Also das sind eigentlich so die neun letzten äh, äh, Flying Steps gewesen so. ja. Und danach hat sich das ein bisschen verändert. Weil auch, ich glaube auch, mal, wir hatten noch, glaube ich, nach 2000, wir hatten ein unglaublich erfolgreiches, erfolgreiche Jahre, bis 2001, kann ich mich noch erinnern, bis 2002. Aber dann war auch für uns auch irgendwann klar, ey, die Musik ist es ja auch nicht. Wir können ja nicht ewig so eine Art für, 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 für Musik tanzen und wir sind selber keine Musiker. Das ja. hat ja irgendwann keinen Sinn. Eigentlich ging es ja nur darum, einfach mal nur populärer zu werden und, und auf uns aufmerksam zu machen. Und dann ging natürlich wieder die Idee los. Was ist es denn, was wir wollen so? Und eigentlich war dann so klar so, ey, eigentlich was wir wollen, sind Shows bauen. Ja. Lass uns Shows bauen, denn ich glaube, damit können wir eine Menge Leute begeistern und das können wir auch wirklich. Das haben wir von den ersten Tagen unserer Stunde der Flying Steps immer wieder bewiesen, dass wir die eigentlich mit einer der kreativsten Showentwickler sind, die es gibt. Also in Deutschland sogar vielleicht, europaweit sogar weltweit vielleicht sogar. Und somit haben wir uns natürlich dem wieder gewidmet. Aber auf dem Weg war es einfach auch nicht einfach, weil es waren immer Corporate-Shows, dann war es immer so kleine Shows von 5 bis 10 Minuten. Aber die haben es auch nicht gerissen. Wir wollten auch nicht ewig auf irgendwelchen Messen tanzen, auf irgendwelchen Galern, auf irgendwelchen Firmenfesten. Äh, das wollten wir auch nicht so. Und, und irgendwann wurde natürlich, es ist immer schwieriger. Und dann wurde ich auch irgendwann Vater. Und dann kam der Druck immer mehr. Ey, wie lange willst du das noch machen? So, ja. Das ist doch kein, kein Beruf. So, und auch natürlich so, seit der Familie, seit überall her war dann, ey, du musst diesen Traum aufgeben als Tänzer. So, ey, ich hatte eine super tolle Zeit. Das, das ist, hatte keiner so, ey, lass doch die Zeit zu so ruhen und, und, und geh mal jetzt in den normalen Berufsweg. Und, und ich so, nein, Mann, das kann nicht sein. Und, und es kann nicht sein, dass wir halt so viele Jahre, ja, was in was, was der Sache nachgerannt sind und talentiert waren und das jetzt alles wegschmeißen. Und dann kam auch wieder so eine Art natürlich Herausforderung wie das Red Bull Beat Battle äh, damals, was auch an uns angetragen wurde, da macht doch wieder ein Wettbewerb mit. Wie ist schon wieder ein Wettbewerb? Also musst du schon wieder beweisen? So. Also wir haben 2000 bewiesen und da war es schon 2005, seitens Red Bull war, weil die uns auch damals auch als, als Opinion-Leader in Deutschland Support hatten, meinten, ey, wenn wir euch weiter supporten wollen, müsst ihr wieder was in der Szene machen. So. Ja, so, okay, also, also das heißt, und dann haben die da dieses Rap und Beat Battle ins Leben gerufen, wo sie die acht besten Gruppen der Welt eingeladen hatten und die sollten eine Show entwickeln äh, und, 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 und die beste Show gewinnt. So, und, und das gab so ein Konzept von acht Minuten, acht DJs haben acht verschiedene Mixtapes gemacht und dann sollte ich hier zeigen, wie kreativ der ist. Gut, dann haben wir gedacht, okay, gut, dann müssen wir es ja wohl, wohl machen so. Und dann haben wir es dann 2000 äh, fünf gemacht und, 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 und haben das Ding gewonnen. Und nach, weißt du, und obwohl wir wieder schon abgeschrieben waren, aus der Szene, dass sie meinten alle so, ey, wir sind eigentlich out, wir sind raus aus der Top aus, aus, aus Szene, wir sind nur noch kommerziell.
0: Aber das ist doch immer eine krasse Genugtuung immer wieder gewesen, Ja, immer oder?
1: wieder, dann haben wir es wieder bewiesen, und, ey, wieder okay, und dann hat sogar Red Bull gesehen, weil viele natürlich zu Red Bull gesagt hatten, ja, Flying self, Flying self. es gibt viele tolle anderen äh, Gruppen in Deutschland, die es mehr verdient hätten, weil die sind real und Flying Caps nicht mehr real. Und da haben wir wieder bewiesen, nee, wir, sind, wir, wir können immer noch. Und natürlich war es für uns auch eine riesen Erleichterung, Genugtuung, sozusagen. hey, ey, wir können es ja wirklich so. Und dann haben wir das gemacht und dann war für uns klar, okay, ey, eigentlich sind wir wirklich gut in dem, was wir machen. Also so ja. schlecht sind wir nicht. Wir sind stark in der Szene, aber auch stark kommerziell. Und dann war aber so trotzdem der Punkt, ey, wir müssen irgendwie Show bauen. Wir kommen sonst hier aus diesem, aus diesem Wettkampfbereich nicht mehr raus. So. Sonst müssen wir uns überweisen, so, wir müssen uns woanders neu überweisen. Und dann war, kam dann immer die Idee mit der Tanzschule. So. Also, ey, lass uns einfach eine Tanzschule aufmachen. Weil, äh, wenn wir stark sein wollen auch in der, in der kommerziellen Schiene und auch in der, in der, in der Chordszene, brauchen wir unseren eigenen Raum. Wo wir einfach 24-7 trainieren können und uns in beiden Fällen wirklich stark machen äh, können. Und, und, und um uns den Raum zu finanzieren, unterrichten wir einfach so. Das war so der erste Grundgedanke, so, Dann haben wir es auch wirklich gemacht. 2007 war das dann soweit. Dann hatten wir unseren ersten Raum äh, angemietet und, und haben dann, dann halt, halt Breaking unterricht Hip-Hop so unterrichtet. Und dann kam aber auf einmal wieder das Beatbälle ähm, und, und, um, und um uns eigentlich diesen Raum zu finanzieren, die, die, die eigentlich so, da, darum ging es ja auch eigentlich, um den, irgendwie den Boden zu legen und, 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 und da jetzt nicht Kredit aufzunehmen, ja. war dann natürlich so auch seitens, äh, auch seitens Red Bull oder auch, auch, auch ey, dann nimmt doch das Preisgeld, dann habt ihr doch gleich, 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 gleich eine Finanzspritze und könnt euch doch damit doch die Sachen finanzieren, so den Raum und allem drum und dran. Und ihr Artikelfeinde ja, müsst sowieso daran teilnehmen. <lacht> Wir dachten so, okay, zweimal zu dingen, hintereinander zu gewinnen, das ist eigentlich unmöglich so. Das, ist, das geht, geht ja nicht. Und haben dann haben 2007 das, haben wir das Ding gewonnen. So.
0: Es, ist ein, es ist ein sehr interessanter Weg, den du beschreibst, weil das ja an jeder Stelle überall immer der Weg Richtung Kommerzialisierung und dann auch das zu einem Geschäft machen, ja. dann immer Szene irgendwo dafür sorgt, dass du gefälligst mal wieder den Realness-Faktor, also nochmal kurz bestätigen musst, zurückgehen, ja. Ja. gewinnen und dann wieder die nächsten Schritte auf dem Weg machen, um zu zeigen, ja, wir gehören dahin. Wir und gehören
1: wir, dahin, wir können, eigentlich. Wir können, wenn wir wollen. Ja, wir können, wenn wir wollen. Und so. das, war eigentlich, also das war echt verrückt, das war echt wie... Ja, das war eigentlich nur also, also das war wie ein Rausch. Also, das heißt, ja. wir haben das wieder gewonnen und dachten so: Okay, aber also, was sollen wir noch machen? So wie ja. wann werden die Leute akzeptieren, dass wir anders sind als die anderen, wir wollen nicht nur in der Szene bleiben, wir wollen raus, wir wollen neue Sache machen. Und dann nach 2007 kam dann immer der Gedanke: Also, eigentlich 2009 war dann irgendwann klar, so nach vielen Überlegungen, was für eine Show wollen wir als Flying selbst bauen, mhm. was für eine Hip-Hop-Show, aber dann haben wir haben gemerkt, so. Ey, damit kommen wir nicht weit. Wir werden dann, dann, damit sprechen wir natürlich wir unsere Leute nur an. Und, und leider, und das haben wir auch immer gemerkt, auch mit, durch unsere Tanzschule gemerkt, dass wir nun Leute anziehen, die sich wirklich mit Hip Hop beschäftigen. Wir kriegen nicht den Normalverbraucher oder, oder die. Weil ich hatte ja, da, ich war zu dem Zeitpunkt Vater und, und, und in der Schule, wenn ich dann gesagt habe, ich mache Breakdance, habe ich angeguckt die Leute, wie, 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 wie du machst Breakdance, das ist kein Beruf. Weißt du? Und, und hast du gemerkt so, die können aber nichts anfangen. Sehen. Ja. Aber ich will die Leute erreichen. Genau, die will ich erreichen. Ich will auch, dass die Leute deren Kinder zu uns in der schicken und nicht zum Ballett. So. und so, so ging das Ganze los. Und dann war dann halt halt der Punkt, der gesagt hat: Okay, weißt du was? Wir müssen was auf klassischer Musik machen. Wir müssen was auf klassischer Musik machen. Wir müssen die Hochkultur erreichen. Ja. Und so war dann 2009 die Idee und 2010 war dann halt der große Erfolg ähm, mit äh, Flying Bach. Ja. Und das war eigentlich ein Kunstprojekt für uns, für Berlin, um denen allen zu zeigen, wie Kunstvoll Breakdance ist und dass es nicht kein Sport ist, sondern dass es wirklich ein Tanz ist, den du, den du zu jeder Musik choreografieren kannst. Und egal, wie schwer die Musik ist und egal, wie anders die ist, das können wir. Und das haben wir dann halt bewiesen und es war ein Riesenerfolg. Wir hatten zehn Shows und die waren dann über Nacht ausverkauft. Ähm, haben wir euch erwartet. Also wir dachten so, ey, jetzt das machen wir einmalig in Berlin und vielleicht spielen wir mal irgendwo in einigen mhm. Klassik-Festivals und das war es dann auch. Und dann war aber so, so die Nachfrage danach, ey, das funktioniert gut. Wollen wir vielleicht eine Deutschlandtour machen? Um auch anderen Städten die Chance zu geben, dieses, dieses Projekt äh, zu sehen. das haben wir auch dann gemacht und das war auch dann auch äh, erfolgreich, eine Deutschlandtour komplett ausverkauft. Und dann ging es Europa und dann weltweit. Und wir haben zwei Welttouren gemacht und waren mittlerweile über 50 Länder mit diesem, mit diesem einen Und Bis heute tut dieses Projekt noch so. Und bis heute verbindet dieses Projekt die Hochkultur und die Straße zu einem. Und egal wer drin war, ob es dann Ältere waren oder Leute aus der Hip-Hop-Kultur, die sind immer rausgegangen und haben gesagt, ey, die Jungs haben echt was Geiles gemacht. Die haben was zusammengebracht, was es so hätte nicht geben können. So. Und, und ich glaube, das haben wir auch alles nur geschafft und die Akzeptanz, weil alle wussten, ja klar können sie vielleicht selbst machen, weil die haben jetzt schon alles bewiesen, dass sie in der Kurzzzone immer immer, warum nicht, warum das auch nicht und so. Das heißt, da wurden die Leute immer leiser so. Irgendwann haben die gesagt, okay, ey, und ich glaube, viele haben gedacht, das wird nichts, aber trotzdem ist es was geworden so und mehr als das, was wir ja erwartet hatten so, oder hätten.
0: Es heißt ja dann am Ende, dass die Geschichte der Flying Steps auch über die 25 Jahre, die ja das dann auch ja. dann mittlerweile sind, äh, so ein bisschen, wie ein klassischer Hip-Hop-Weg ist, von Kampf durch die Kredibilität innerhalb der Szene, sich da beweisen, die, die Schritte rausgehen, immer sich wieder zurückversichern ja. müssen, dass man zeigt, was man kann, aber und es, es sieht auch von außen für mich so ein bisschen aus, jetzt so in den letzten Jahren und wir spielen jetzt ja. mit Flying Bach und dem Erfolg, endlich auch da angekommen, wo es in meinen Augen Hip Hop auch oft hinbringen muss. Das ist halt nicht nur. Und wir sind ja beide hier, du hast auch ein bisschen schütteres Haar. Ja, ja, genau, wir, wir sind beide schon einen Tag älter. Zu wissen, dass man etwas macht, was weit mehr Leute auch zu interessieren hat irgendwie als nur eine kleine Szene. Und das ist das, was früher ja schon immer so ein Problem gewesen ist, dass es sich sehr darin verfangen hat. Und umso schöner auch wahrscheinlich heute zu sehen, wie man alles in einem Publikum erreichen kann vor welchen Leuten du getanzt hast das ist auch nicht ich wette es gab zwischendurch auch diese Phasen wo es dann mal dieses dieses Anima, animateurhafte war dass der Publikum war das einfach gejubelt hat weil der Typ, ja, auf jeden Fall. typ ja. sich gedreht hat aber dass man jetzt wahrscheinlich an den Punkt angekommen ist wo man es vielleicht wirklich geschafft hat durchzudringen oder
1: auf jeden Fall guck mal, wir haben jetzt natürlich nach nach Flying Bach gab dann eigentlich dann also Flying Bach war ja dann eher so eine Art Theater Konzerthäuser äh, äh, außergewöhnliche sagen wir mal, Venues äh, im, im, im Bereich der klassischen Musik oder Theater. Danach kamen wir mit der nächsten Show, das war dann halt, halt dann so eine Art Blockbuster Show, ähm, aren -Shows mit Flying Illusion. Ähm, und, und dann eigentlich, das, das war eine reine, reine Hip-Hop-Show, kann man schon äh, wirklich sagen so. Ja, die aber trotzdem eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, und, und dann auch zu zeigen, also auch unter einem hohen, ähm, sage ich mal, äh, Preissegment der Tickets, man muss sich mal vorstellen, so von 80 bis 100 Euro. Eine, eine Arena zu füllen mit, mit, mit dreieinhalbtausend bis mit viertausend Leuten mit einer Break in show hat auch keiner vorher schon gemacht. Und das haben wir auch geschafft. Ja. Ähm, und da haben wir gezeigt, dass eigentlich Breakdown langsam angekommen ist, auch in der Mainstream als Akt Tanz, zu sagen ist, nein, das, sowas muss man sich mal angucken, weil das, was die Leute da auf der Bühne, gleich mal, äh, äh, bringen, ist Kunst, eine Leistung, Tanz, in allem äh, verbunden so. Und, und, und jetzt heute ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2019, äh, sind wir gerade aktuell auch mit einer neuen Show draußen, äh, Flying Pictures, so nennt sich die neue Show. Und da spielen wir gerade in einem Museum im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin. Ähm, und das ist auch eigentlich eine äh, ne tolle Fusion von verschiedenen Künstlern, wie zum Beispiel die aus Genius, die ähm, auch aus der, sag ich mal, aus der Hip-Hop-Generation der 80er kommen äh, mit, mit ganz normalen Breakdance und Graffiti und heute Contemporary Art machen, ähm, wie die Flying Steps äh, und, und und dann noch äh, unser Bühnendesigner, der selber Graffiti-Künstler ist und heute Bühnendesigner ist. Die Musik, die wir spielen, ist auch eine klassische Musik von Mosowski, aber die übersetzt wurde in die heutige, das eigentlich ein, ein, ja, ein kleines Kammerorchester, spielt ist wie eine Drummaschine die spielen es beatlastiger die spielen es wie Hip das spielen würden wir haben einen Beatboxer mit dabei und und das ganze natürlich auch sehr hochkulturell äh, etwas was wir machen was auch so noch nie gab es und ich glaube heute als Beispiel sind wir wirklich irgendwo angekommen wo man uns äh, unsere Kunst anerkennt wo man ganz klar sagt hey ja. das sind nicht irgendwelche Breakdancer Nein, die Typen, was die da machen, ist, ist eine Bereicherung für die, für die gesamte Kultur äh, im Bereich Hip-Hop, weil wir versuchen halt immer wiederum zu zeigen, wie kunstvoll das gesamte Hip-Hop-Spektrum ist.
0: Der Wartan, der 2001 auf dem Cover der Backspin war, ähm, hätte der sich damals schon vorstellen können, dass wir beide 2019 in einem gläsernen Konferenzraum in der Flying Steps Academy sitzen uns über gute alte Zeiten unterhalten und du so und so viele Shows hinter dich gebracht hast, die die Hochkultur erreicht haben?
1: Nee, also ich glaube, so, so hätte man sich das ähm, niemals ausmalen können. Ich meine, es waren immer irgendwelche Ideen und Träume da, erfolgreich zu sein. Aber wie dieser Erfolg aussieht, das war natürlich äh, nicht erkennbar. Nicht, in dem, ich, nicht, nicht damals 2001, da waren wir noch wirklich noch so... Äh, noch auf der Suche dessen. Okay, erstmal, ey, wir haben das Tanzen so. Das ist erstmal das, was wir können. Und dann <lacht> lass mal gucken, was wir dann äh, daraus machen. Ähm, nee das ist heute das, wo es ist. Äh, schon echt unglaublich. Ich meine, auch unsere Academy, das ist hier unser Headquarter mit sechs Studios, mit über 1000 Schülern haben wir hier und, und unterrichten äh, in, ja, mit 35 Dozenten verschiedene Tanzstile, von ganz klar, klassischen urbanen Tanzstilen bis auch Modern Jazz Ballett wird hier unterrichtet. Ja, das ist schon, schon, schon der Wahnsinn. Also mittlerweile arbeiten auch für die Flying Steps freiberuflich und Festangestellte, kann ich jetzt schon sagen, so über 50 Leute. Ja. Und das ist, 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 ist schon eine Nummer. Also es also, ist unglaublich. Also, manchmal selber äh, weiß man nicht, wie, also ich selber wie haben wir es geschafft, überhaupt so weit
0: herzukommen. <lacht> ja. Bist du stolz darauf, dass das alles was Hip-Hop entstanden ist?
1: Natürlich. Ich meine, ich muss immer wieder sagen, so ist, man muss auch, glaube ich, All denen natürlich danken, die das damals Hip-Hop losgetreten haben in den Ende der 70er, 80er ähm, und wir von denen eine Menge lernen konnten und eine Menge Inspiration bekommen haben. Und, und ich glaube, Hip-Hop ist da noch nicht angekommen. Also ist ja, wir sind ja immer noch am, am, am stetig am Wachsen, am, am sich Formen. Also ist soll keine Form gegossen sondern es ist immer noch, am, ist noch mal lebendig so. Ähm, und wir als vielleicht selbst sind auch noch nicht angekommen, wo wir sagen, okay, das war's jetzt, sondern es äh, sind natürlich neue Ideen äh, und neue Visionen da, äh, äh, die wir noch gerne umsetzen wollen. So, also noch, noch wird man eine Menge noch von den Hip-Hopern hören, glaube ich.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr faszinierend und ich freue mich sehr darauf, dass äh, ich bei dir auch nach so vielen Jahren und um die Brücke hier zu schlagen, auch 18 Jahre nach einer Cover-Story in der Backspin immer noch so wie Feuer für die ganze Sache hast, was die ja. Vergangenheit und auch die Zukunft angeht. Ich bedanke mich sehr für diesen kleinen Ausflug mit dir. bin sicher, wir werden uns dann beim nächsten Mal dann auch wieder treffen, wenn es dann um mein Projekt geht. Für dieses Mal werden wir es sicherlich noch anders regeln. Da kommt Kevin dann nochmal vorbei ja. und spricht nochmal mit Teil über die Show. Mir ging es jetzt darum, 25 Jahre Backspin mit dir zu feiern, mit einer Cover-Story in Ausgabe 30, Flying Steps Watern. Yeah. Vielen lieben Dank, es war nee, mir eine ich Freude. Ich danke. danke auch. Und bis bald, bis zur nächsten Folge hier auf der Reise durch 25 Jahre Backspin und den Cover-Stories dazu. Bis dahin, ciao.